0: Folk fatal en Folclórica 987
1: De la mano de las pioneras que nos marcaron el camino llegan las jóvenes que mantienen vivo nuestro legado musical Folk fatal
0: Hola Mavi, bienvenida. Ya te estuve anunciando hace un ratito nada más en 100 Volando, pero bueno, llegó Folk Fatal nomás. Llegó Folk Fatal. ¿Cómo
1: estás, Colo, querida? Un gusto, un placer volver a estar esta tarde compartiendo con ustedes
0: y con toda la audiencia. Bueno, tenemos un temón hoy para ir desarrollando y además una protagonista estrella que va a aparecer. Totalmente. Una nota jugosísima que tenemos preparada. Y también una columna. Maravillosa Todo muy, muy, muy de la mano Sí, como siempre tratamos de que se vayan hilando Los pensamientos y las músicas Bueno, para que lleguen a ustedes Vamos a estar hasta las 5 de la tarde Compartiendo este espacio llamado Folk Fatal Dentro de 100 Volando Vamos a presentar a las chicas A Mercedes Lisca y al Cira Garido Que nos vienen acompañando ya desde hace varios programas Con su columna, en este caso Dedicada a las investigadoras Y a las recopiladoras Escuchemos
2: Mujeres en la cultura musical argentina, pasado y presente. Además del disfrute que provoca la música tanto en el hacer como el escucharla, las músicas son también documentos históricos, expresiones y sentidos profundos de una época, pensamientos y cosmovisiones de una comunidad. Los estudios sobre la música popular o folclórica tienen una larga tradición en la Argentina, el interés por conocer otras filosofías sonoras, emergentes de los antiguos pueblos de la región y sus modos de vida, motivaron el desvío de las profesiones de artistas y de cientistas sociales. Isabel Arez nació en 1909 en la provincia de Buenos Aires. Su tía le enseñó a tocar el piano cuando era muy chica. En la década del 20 estudió piano en una escuela y luego en el conservatorio, titulándose como pianista, pedagoga y compositora. En el 30, Isabel se dedica a componer música contemporánea, desplazándose de las reglas de la armonía tradicional, al punto que es convocada por el músico Héctor Villalobos para desarrollar sus trabajos compositivos en Brasil. Pero su asistencia a una conferencia sobre música incaica cambió, según ella, el curso de su vida junto a la música. Asistí a esa
1: conferencia
3: y allí conocí que en América tenemos músicas pentatónicas, escalas diferentes. Yo no conocía sino las griegas y los modos asiáticos. Mi vida cambió totalmente desde ese momento como se sabe, la música de América y la música del mundo, la música de tradición oral se empezó a conocer cuando se inventó la grabación porque antes no había forma de mantenerla. Se hablaba de una música de los pueblos, pero no se conocía. Había unas transiciones elementales. Pero en el año 26, Carlos Vega, consigue un grabador él viene de su pueblo de Cañuelas y empieza con la idea de recopilar la música argentina. Y entonces inicia esas recopilaciones.
2: Isabel se convirtió en una etnomusicóloga que grabó y estudió las músicas tradicionales de buena parte de América Latina. Su interés inició con la intención de expandir su obra artística, pero el trabajo de investigación fue convirtiéndose en la tarea central de su vida. Obtuvo una beca muy importante para recorrer el continente con el objetivo de documentar la música como patrimonio cultural oral. En 1952 realizó un arduo viaje por el noroeste argentino grabando músicas de las provincias de Catamarca, Salta, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba. De esta manera, Isabel Aret se convirtió en una pionera de la investigación sociomusical en la Argentina.
3: Ya
2: se viene el
1: carnaval. Ay, sí, por medio de los cardones sí, Y guay no, ¿quién será tu palomita? No siendo yo, haciendo llorar las piedras sí, Y guay sí, cautivando corazones sí, Y guay no, ¿quién será tu palomita? No siendo yo, no siendo yo ¿Quién ha de ser? No siendo yo, ¿quién ha de ser? El día menos pesado Por sí, no, bueno, ¿quién será tu palomita no siendo yo? Si eres casada con tu marido, si eres soltera, vente conmigo, y si eres viuda también conmigo. ¡Ay, qué linda es mi
2: yolita! A partir del año 1973. La antropóloga Silvia Barrios empezó a realizar estancias temporales en distintas poblaciones indígenas del norte argentino, efectuando la tarea de recuperación de la música tradicional y también llevando a cabo la revitalización de este patrimonio. En 1987 creó una propuesta artística que se llamó Argentina Indígena, con la participación de miembros de las comunidades de diferentes etnias. Argentina indígena se convirtió en una apuesta de revitalización y difusión musical y cultural que traspasaba los marcos convencionales de la investigación social para dar voz y trabajo a través del arte. De estas experiencias participaron gran cantidad de músicos, cantores, bailarinas y artesanas de las diferentes culturas. Fuera de la época de recitales, retoman las actividades cotidianas en sus comunidades campesinas en pueblos o en los suburbios de las ciudades fruto de estas actividades editaron el disco Cantos del Origen a orillas del río Pilcomayo Silvia registra en el año 2000 algunos de los cantos herederos de la cultura chorote <tose>
0: Le agradecemos enormemente a Mercedes Lisca y Alcira Garido la investigación que han hecho además para sintetizar de la mejor manera posible a las verdaderas protagonistas investigadoras y recopiladoras. Nos dejaron además ahí, picando la pelota, la presentación eh, para ahondar un poco más de Silvia Barrios. ¿no? Vos conversaste con ella largamente Mavi. Así es, bueno, ha
1: sido un placer escucharla hablar a Silvia. Es es, es, es una, una, una maravilla, con la pasión con la que habla. Eh, te lleva de viaje Caramba. realmente. Así que, si quieren, pasamos directamente a escuchar la entrevista y de sus propias palabras, ¿qué la hizo ser una recopiladora?
2: Jesus
3: y cada vez tu hay La de ustedes la tierra de los dioses. Yo soy el rico cántaro. Yo siempre les daré comida. Pero ustedes, ustedes son mi mejor fruto. Los abuelos, las abuelas, los hombres, las mujeres, los chicos, el fuego. El fuego que jamás se apaga. Pero nunca se olviden que son mis hijos. Pero nunca se olviden que son mis hijos. Pero nunca se olviden que son mis hijos. Porque entonces, porque entonces puede haber oscuridad baby
1: En esta tarde de Cien Volando, en nuestro espacio Folk Fatal, vamos a tener el gusto de conversar con Silvia Barrios. Ella es cantante, antropóloga, escritora, salteña, que lleva casi tres décadas trabajando musicalmente junto a las comunidades originarias de su tierra. ¿Cómo está, Silvia? Encantada de saludarte acá, Mavi Díaz, desde Radio Nacional Folclórica. Y no puedo comenzar sino preguntándote cómo nace esta, esta necesidad diría tuya de investigar de recopilar nuestras, nuestras voces ancestrales y llevarlas por el mundo como has hecho durante todos estos años hola Mavi
3: un gusto saludarte bueno te cuento un poquito de dónde nace este camino que sin sin pensarlo de manera deliberada, me llevó toda la vida. Yo vengo de abuelos calchaquíes, guaraníes y españoles. Ellos eh, no cultivaron, no valoraron, no apreciaron las culturas de las que venían. Al contrario, era de alguna manera la idea de que... ...estas cosas de indios no servían para nada... ...entonces que no las aprendiéramos... ...no aprendí el dulce idioma de los guaraníes, por ejemplo... Eh, ...no aprendí muchas de las habilidades... ...de la creatividad, de la magia que tenían mis abuelas calchaquíes... ...que tejían vicuña, por ejemplo de Belén, de Catamarca eran ellas bueno, yo crecí con esas ganas y esa necesidad de adentrarme en estos universos que me estaban negados en Salta hay una fuerte convergencia de culturas indígenas pero para nosotros, criollos, yo soy nacida en la ciudad, son desconocidas. Tengo, sin embargo, tías que fueron a trabajar como maestras a las zonas de frontera, tanto a Pocito, Salvador, Massa, Límite con Bolivia, como a Tartagal. Yo desde muy chica empecé a visitarlas y a tratar de acercarme a esos seres que sentía mágicos en su hondo silencio, en su distancia, los idiomas, las culturas, las distancias territoriales incluso, esa asiduidad que nunca tuvimos eh, con, con sus presencias. Estuve años hasta que pude realmente acercarme. Yo los, los amaba. Los, eh, los sentía tan bellos Sentía que acariciaban la tierra Se deslizaban por ella No la herían Sentía que sus silencios Estaban llenos de secretos Sentía la musicalidad de sus gestos De sus miradas Que se perdían en tremenda distancia Bueno, fue así que a los 17 años fui por primera vez a un arete Guasu, la gran fiesta de generación del tiempo de regeneración del mundo del pueblo chané y mi intención además de estar con ellos de conocerlos, de expresarles mi respeto, mi reverencia era cantar alguna canción indígena. Yo cantaba ya desde, desde chiquita, folclore, las cosas que se cantaban en Salta, pero quería cantar canciones indígenas. Pero ¿qué sucedió? La gente mayor me decía, nosotros ya no cantamos más. Y la gente joven ni tenía noticias de cómo habían cantado sus abuelos. Nosotros ya nos hemos olvidado, nosotros ya no cantamos más. Eso significó que yo empiece a bucear, a entrenar la paciencia y a contemplar cuando no podía hacer otra cosa sus andares, sus devenires por la vida, sus trajines, hasta que después de estar cinco años con el pueblo huichí apareció la primera canción. Y yo no me imaginé en ese momento que el bucear por esta América sonora que a mí me atraía de una manera eh, incomprensible, inevitable, inexorable, que eso iba a significar mi vida. Eh, porque después de una canción vino otra y después de la otra el conocer a otro abuelo que en otro lugar conocía otro canto. Y así armar esta, esta trama que fue de alguna manera tejiendo esta sonoridad de América que yo buscaba. Ay
1: Silvia, me pone la piel de gallina escucharte hablar con esa pasión eh, de esta recuperación histórica que venís haciendo, de esta, de esta contemplación que tus ojos hayan podido recorrer e imaginar y llevar a cabo a la realidad con proyectos tan importantes como Argentina Indígena, de la que quiero que me cuentes y para el público, para los que no lo sepan, ha reunido a los propios eh, originarios con artistas eh, contemporáneos en un emprendimiento que creo que comenzó en 1987, contame y eh, que por supuesto te llevó a todo el mundo no pero contame un poquito cómo surge este proyecto a partir de esto
3: que me contás Gracias, Mavi, por, por esta pregunta, esto que, que ha sido el recorrido más fascinante y más difícil que, que realicé en, en toda mi vida. Bueno, como te decía, este primer tiempo en que consigo eh, ...la primera canción, el primer canto... ...que fíjate vos, fue eh, una traducción... ...que hice con la ayuda de maestros... ...de un tema de eh, Piatelli y Guaraní... ...que se llama No conozco el mar... ...no conozco el mar, pero si sí es su verde... ...como el verde nuestro del cañaveral... ...sí conozco el mar ellos fueron a los ingenios entonces eh, ese verde nuestro del cañaveral es familiar para ellos al escuchar esto un abuelo me dijo yo también sé una canción bueno este momento de júbilo este momento de celebración de sentir que mi empecinada fe no había sido en vano me llevó como te decía, a un canchero que eran los líderes del canto y de la danza. A otro maestro, a un viejo loco que estaba por allá y que se escondía en el monte a cantar a otro cantor que había sido famoso en la época de los ingenios cuando allá podíamos cantar libremente porque cuando volvimos al pago ya no se pudo cantar más en la época de los 60 porque estaban los misioneros evangélicos y ellos decían que el canto era el fracaso, el demonio y la tentación. Entonces conseguimos juntar eh, cuatro grandes referentes del, del del cancionero, por decir, del repertorio wichí. Esto con Alberto Mons que era eh, un, un directivo de una compañía de petróleo que se unió a mi locura a mi necesidad, a mis ganas y entonces hicimos juntos eh, muchos kilómetros y vimos mucha gente y recibí su, su enorme capacidad de manejo de la realidad práctica para llevar adelante esta, esta primera etapa eh, un transgresor ...un hombre provocador... ...con un inmenso sentido eh, artístico... ...Daniel Tiefenberg... ...secretario de Cultura de Córdoba... ...después de que yo había cantado sola... ...las primeras veces... ...estos cantos... ...que había conseguido recuperar... Eh, ...me invita... ...para hacer... ...la presentación... Eh, ...de la primera fecha en el Teatro San Martín, del Festival eh, Mundial de Juventudes Musicales. Un festival de música clásica. Gonzalo Bifarela al frente de todo esto. Y entonces me dice, pero vos sola eh, tal vez necesitarías eh, un marco, coreografía... Eh, porque eran todos grupos grandes, orquestas, ballets que venían de, de todas partes del mundo, 51 países. Entonces yo pregunté muy tímidamente, y si junto con el ballet de Córdoba invitamos a algunos compañeros indígenas, porque nosotros tenemos la ilusión de salir a cantar porque en el pago en las aldeas no se puede, está prohibido y tenemos la ilusión de salir a cantar a los escenarios, que el país que la gente de esta tierra conozca las cosas eh, de, sus, de sus pueblos indígenas y entonces Daniel Tiefenberg me dijo de acuerdo que vengan tus compañeros indígenas, pero solo ellos, no hay paleta. no, pero es que ellos nunca han visto un escenario nunca han subido eh, ni han estado en contacto con un público con un micrófono, no sé cómo vamos a hacer, bueno vos te las arreglás, yo les doy el alojamiento te doy un, un cachete un honorario a vos, vos los repartís como puedas y tienen la fecha de apertura del festival mundial ¿Vos te imaginas, Mavi, lo que es eso? Lo que fue esa oportunidad y lo que fue ese desafío. Entonces, en dos meses armamos todo. Claro, yo venía, hacía muchos años trabajando, pero en, en dos meses armamos todo. Y eh, vinieron de 13 comunidades distintas, eh, de cinco etnias, 32 personas. Fue maravilloso y eso eh, nos abrió un, un campo además internacional importantísimo que en principio fue para mí sola, pero yo empecé a trabajar en Europa y mostraba los videos y cantaba estas canciones que eran insólitas para los mismos argentinos que vivían en Europa, para los diplomáticos que creían que no existía eh, no existían indígenas en Argentina. Bueno, eh, cuestión que fuimos armando de a poquito y entonces conseguimos ya que uno de los grupos viaje conmigo dos o tres años después, y así, y así fue. Y durante 25 años anduvimos por distintos lugares del mundo, a veces yo solita, a veces con los gente. mi compañero. Eh, para el que no hay palabras Un músico inmenso un, un hombre de sabiduría Él actuó en el Teatro Colón conmigo Y me exigió improvisar Imagínate, yo vengo de otra tradición En el Teatro Colón quien eh, fue 26 años Mi compañero de música Él partió en el 2010 Y así, bueno, Argentina indígena Se fue... Fogueando, fue incorporando gente, después vinieron los chorotes montaraces y costeros que nunca habían ido ni siquiera a Tartagal cuando tuvieron que salir primero a Cosquini, y después a Europa. Eh, y así después tuvimos en el 2006 el gran reconocimiento del premio único del Festival Mundial de Pueblos y Culturas del Desierto en Argelia para nuestro proyecto que se llamó Argentina Indígena Peladar que son estos espacios eh, donde empieza a asomar el desierto no pelados, donde la, la hierba es cortada por las cabras de raíz y donde se producen arenales Peladar y Altura se llamó y en la parte de Altura vinieron Bicho Díaz eh, Valentín Chocobar eh, Máximo Janco y Ricardo Vilca entonces, bueno, tuvimos este, este maravilloso mimo que fue el premio único ¿no? al proyecto más importante eh, que se había presentado en este festival mundial bueno, y, y Argentina Indígena sigue estando eh, siempre en mis ansias en mi corazón en estas ganas de que Argentina ...conozca su profunda raíz milenaria.
1: Es impresionante realmente haber llevado... ...haber podido lograr llevar ese canto... hereje, quizás, ¿no? Como lo contás... ...ese canto tremendamente nuestro... ...no solamente al Teatro Colón en Buenos Aires... ...sino a Rusia... ...a lugares increíbles donde has estado... ...llevando esta misión maravillosa que es no solo recuperar, sino visibilizar también para los propios argentinos, para los propios lugareños, la envergadura, la importancia. Y ya que nombras a, a Vilca, también quisiera que me contaras un poco tu faceta de escritora. Tenemos esta, estos dos libros que has, en los que has estado trabajando, Argentina Indígena, Visiones del País del Silencio, y este libro, Carnaval, Misterio y Fuga, con música y letra de las alturas, como bien contás, eh, ...sobre la vida del músico Ricardo Vilca... Cuéntame un poco cómo es esta faceta de escritora...
3: ...bueno, gracias... ...Mavi por hacer mención... ...a estos... ...a estos libros... Eh, ...en especial... ...Argentina Indígena... ...Visiones del País del Silencio... ...creo que como en el caso de muchos escritores... ...fue el que me permitió no caer en la locura. Si bien yo escribía, escribio, escribo desde hace muchos años, compongo eh, canciones, escribo eh, textos, pero eh, en el año 92, ante este mare magnum de cosas, ante esta fascinación, pero ante este espanto como decía Borges, no eh, eh, esta responsabilidad que me excedía. Eh, en un momento eh, le pedí a un escritor, a un especialista en procesos sociales de Latinoamérica, de Nuremberg, que me hiciera de interlocutor, porque yo necesitaba hablar con alguien y volcar... Eh, no sé, en un papel las dudas, las preguntas, las inquietudes, las acusaciones que yo misma me hacía. Eh, y entonces empezamos a trabajar con él. Y en un momento me dijo, mira, vos no necesitas un interlocutor, simplemente sentarte con el papel y entonces volcar, digamos, tu vivencia, eh, tu, tu experiencia, que es absolutamente... Eh, inusitada, única y dejarla plasmada bueno, y así fue yo tengo eh, seis libros algunos sola, otros en colaboración eh, el libro más más grande, digamos, más imponente es eh, Pobladores del Horizonte sobre el pueblo huichí y el pueblo Chorote hoy, que eh, es un relato visual, participaron 16 fotógrafos, y, y bueno, tengo eh, en colaboración algunos otros otros libros. Lo que vos mencionás eh, de Ricardo Vilca es un, un, un libro que está en proceso, porque, digamos, yo soy dispersa eh, y la experiencia que me tocó vivir es tan múltiple, es tan intensa, es tan imperativa en un momento que empiezo a trabajar sobre un tema y me aparece otro y tengo la urgencia y me, me rebasa eh, digamos, eh, la capacidad de asombro y tengo que escribir y después salto a otro tema. De hecho, estoy eh, trabajando en varias cosas a la vez. Eh, creo que la que en este momento me tiene más eh, absorbida es un libro sobre el pim pim o arete, el arete guasu, la fiesta a la que me referí antes. ...en la que estuve por primera vez cuando tenía 17 años... ...sobre eh, cuya música hicimos gran parte del proyecto... ...y te que está en YouTube para todos los que quieran entrar y buscarlo... Eh, ...y que creo que es una mirada eh, cultural, social, económica y hasta política importante para Argentina y tal vez para Latinoamérica son pueblos que habitaron eh, zonas eh, de Bolivia en especial eh, que habitan una parte del Paraguay pueblo chané y pueblo Abaguaraní y en esto esta importancia eh, de sentirnos primordiales yo mucho más que hablar de pueblos originarios porque todos somos originarios de alguna parte. Eh, me gusta hablar de pueblos primordiales. Los chané, los guaraníes son estos mágicos seres que se, que se asumen primordiales durante la fiesta del arete guasu. Ara, tiempo, inmensidad, ete el superlativo, el tiempo grande, inmenso, guasu grande, el tiempo extraordinario, superlativo, absoluto, que nos permite dejar de ser parabetes pobres, para ser bailarines lujosos de encuentro, de ritmo, de poesía, con la potencia necesaria ...para generar desde la comunidad un nuevo tiempo. Ellos son primordiales porque son capaces de integrar a todos los animales... ...que vienen en forma de máscaras, a los antepasados que traen la raíz primordial... ...la raíz ancestral, la matriz desde la cual podemos perpetuarnos... ...y el mundo vegetal que envuelve a los antepasados cuando ellos llegan... El pimpín le llamamos cariñosamente, el arete, las danzas del arete guasu, de las que eh, van algunos audios ahora. Entonces, decir que todos somos, en algún lugar del alma, primordiales. ...porque cuando empezamos a girar... ...abrazados... ...cuando empezamos a vaciarnos... ...de contenidos parásitos... ...la mente... ...y el alma se entrelaza... ...con otra alma que está girando... ...junto conmigo... ...entonces yo voy creando una potencia... ...voy entrelazando los vínculos... ...que me van a permitir... ...que mi comunidad recree un tiempo... Eso es lo que necesitamos para ser primordiales. Todos los que vinieron del otro lado del mal, los que tienen un apellido que puede sonar a extranjero, los que vinieron hace 500 años, todos podemos ser primordiales si somos capaces de abrazarnos y con una comunidad desde una matriz primordial sentirnos parte de un mundo que está compuesto por todos los seres que me rodean, animales, plantas, pero también por los eventos cósmicos, que son también seres para nosotros, porque yo soy hermana del rayo, porque soy capaz de comunicarme con, con el viento, como hacían mis hermanos chorotes, en la medida que puedo vaciarme de esas cotidianeidades que inundan mi mente y que me impiden Generar desde mi potencia un nuevo tiempo. Bueno, es, es, estoy, perdón, estoy escribiendo sobre eso. Este es el próximo libro que espero que en muy poquito tiempo está listo. Mi tiempo con Ricardo Vilca está por plasmarse en un disco también con el que hicimos eh, ya eh, los plays, las pistas, pero que estamos dando vuelta. Ricardo me pidió en el año 99 que pusiera texto a sus músicas y empezamos a trabajar. Soy muy lenta en esto de los trabajos. Tengo que meterme en los territorios, en la palabra, recoger. En este caso, con la tremenda responsabilidad de que los temas ya tenían un título y eran conocidos. Y tenía que meterme en el paisaje de Ricardo Vilca en el mío propio y entonces tuve varios años hasta que eh, quedaron listos siete temas y otros temas andinos míos que me permitieron recorrer este difícil territorio de mi indianidad andina, yo me sentía mucho más guaraní y además de reconciliarme, difícil también muy duramente con mis ancestros españoles. Bueno, estoy trabajando en ese disco Y permanentemente trabajando en los talleres En las conferencias En, en videos eh, Digamos, tengo necesidad de expresarme por muchas eh, muchas, eh, muchas sendas, ¿no? por, por distintos senderos Entonces, bueno, es, es mi vida desde hace Treinta eh, y largos años Con la gente indígena y con, con esta posibilidad de recorrer territorios, de soñar con que Argentina conozca esta, esta realidad milenaria que es propia, que le corresponde, que le pertenece. No somos recientes, tenemos estructuras, mensajes, eh, una heredad que de alguna manera nos permitiría sentirnos arraigados, sólidos, fecundos y no como muchas veces estamos, que queremos irnos del país, que no entendemos, que a nosotros nos pasa todo, que caemos de catástrofe en catástrofe y no somos capaces de mirarnos en este profundo espejo que nos está diciendo de toda nuestra realidad eh, eh, tan, tan rica, tan antigua y tan... Verdadera. Muchas gracias,
1: Mavi, muchas gracias. Silvia, querida, me quedo con todos podemos ser primordiales, me quedo con no somos recientes y espero, ansío, que esta heredad nos una, que tanta falta nos hace, como bien decís. No tengo más que palabras de agradecimiento, piel de gallina desde que empezamos a hablar tu voz, tu pasión, tu manera de transmitirnos de llevarnos a viajar por esas miradas, por esos paisajes, por esa por esa necesidad de entender el paisaje, la cultura, la negación, la como decías al principio de la nota, ¿no? O sea, esto era de los indios con desprecio y que ahora lo hayas elevado a un nivel cultural que es el que se merece esta herencia artística y maravillosa que tiene que ver con nuestra raíz y con nuestra identidad. No tengo más, repito, palabras que agradecimiento para, por estos momentos que nos dedicaste, por la pasión con la que hablas, que transmitís y que militás a través de tu obra, de tu arte. Y bueno, nos queda mucho pendiente, te estaría preguntando cosas todo el día, pero bueno, acá termina nuestro bloque. Eh, Quiero agradecerte, quiero decirte que esta es tu casa, que por favor nos sigas teniendo al día de todo lo que haces, porque es muy importante y muy rico para nosotras en este espacio de folk fatal, difundir tu obra, difundir tu tu investigación y todo lo que haces. Gracias, gracias de todo corazón, de parte de todo el equipo de Cien Volando, de Radio Nacional Folclórica y de este pequeño espacio folk fatal donde intentamos visibilizar, como vos bien haces, desde hace 30 años, nuestra cultura, nuestra raíz. Gracias y de todo corazón, un fuerte abrazo.
2: Ay,
0: Interesantísima charla, esas conversaciones para, para ser escuchadas, para parar la oreja, ¿no? Y además entre las dos, Mavi Díaz y Silvia Barrios, dos personajes las dos, hermosas, <risa> conversando sobre las profundidades de... De, bueno, de nuestra cultura, ¿no? De la masa ancestral a la actual, digámoslo. Sí, totalmente. Lo dije varias
1: veces en la nota, pero escucharla me ponía la piel de gallina porque, como digo, habla con esa pasión y aparte tiene esa, esa capacidad de esas voces que te llevan a los lugares, ¿no? Que te hacen viajar con ellas. Así que fue realmente un placer eh, escucharla eh, hablar y contar estas historias maravillosas de tantos años de trabajo, ¿no?
0: Sí, una gran trabajadora, desde las épocas en las que apenas ¿no? se escuchaba hablar de pueblos originarios. Realmente, gran trabajo Mavi, bueno, y ni que hablar Silvia. Lo que se fue escuchando, además, mientras hablaban de, de todos estos temas, es Yo soy la tierra, che, sí, de Silvia Barrios, y luego, cerrando la entrevista, cerrando la nota, Venimos de lejos, ¿eh? yayú un wiriwí, wiri", espero estar pronunciándolo bien, y Tijuro y Silvia Barrios Bueno, pero hay más ¿eh? Hay más en este folk fatal de hoy Porque también tenemos agenda Hay actualidad más allá de las conversaciones Que, que fueron escuchando
1: con la llegada de la primavera, la gente tiene muchas ganas de tocar, de compartir. Se están, como ya venimos contando, abriendo muchos espacios para que sin público los artistas y las artistas, les artistes, puedan dar sus conciertos y la gente pueda disfrutarlos desde casa. Y paso a contar. El día 11, es decir, mañana, eh, a las 20 horas, la querida Bibi Posebón celebra 50 años de vida y 30 años con la música en un concierto live en su Facebook que lo pueden buscar en Vivi Posebón Oficial a una gorra virtual para celebrar su cumpleaños y, y sus 30 años con la música. Va a haber un concierto lleno de sorpresas, seguramente como siempre Vivi nos tiene acostumbradas. Al día siguiente, el día lunes 12, que es un feriado Soledad Pastoruti también celebra sus 40 años y la presentación de su disco Parte de Mí, como ya veníamos anunciando desde el Movistar Arena y bueno, y pueden comprar las entradas como ya estuvimos contando el día 24 que lo, lo anticipamos y ya lo vamos a volver a recordar Patricia Sosa en un trío de principiantes ponele, con Baglietto y con Vitale van a estar haciendo un súper espectáculo con lo mejor de nuestro folclore tradicional en un espectáculo llamado Agitando Pañuelos desde el templo de Patricia y pueden adquirir las entradas desde Ticket Hoy y después tenemos un montón de lanzamientos. Ah, perdón, me olvido de una cosa. El viernes 16 a las 20 horas las compañeras músicas de Catamarca y La Rioja van a hacer un encuentro virtual a través de la plataforma Meet donde van a intercambiar música, canciones y experiencias para que puedan entrar, eh, lo hacen a través de Meet y buscan Ronda de Luna en eh, Las Margaritas, por ejemplo. Las compañeras de Las Margaritas lo están publicando en el Instagram y en el Facebook. Y eh, tenemos lanzamientos también. Claudia Moreno presenta su disco Mujer Cuyana, que pueden escuchar en todas las tiendas digitales. Pequeño Bambi, ya estuvimos hablando de la canción que hicieron. Eh, están sacando un videoclip nuevo que también lo pueden buscar en YouTube. Es una bomba para levantar el ánimo. El día que más deprimida estás, te pones esa canción y salís para... Buena arriba. idea. Y después también, por fin... Sí, es, viene bien en estos momentos Y también anunciar que ya el disco Cris Salida de Lorena Estudillo Del cual vinimos presentando los distintos lanzamientos de sus singles Ya está completito para escuchar en todas las plataformas digitales
0: Bueno, bien, qué, qué cantidad de material, siempre lo digo Es impresionante y siguen apareciendo ¿eh? Y esto, digámoslo, es apenas una selección Porque hay mucho más que iremos también contando A medida que vayan pasando los programas Gracias, Mavi. Ya está. No hay posibilidad de aburrimiento. Hay que buscar la manera de seguir apoyando a los artistas y sobre todo siguiendo a aquellos que nos gustan, ¿no? Estamos llegando al final de Folk Fatal y de Cien Volando, pero antes de eso queremos ocuparnos de una efeméride. Yo ya la había mencionado al comienzo del programa. Ahora quiero hacer hincapié, sobre todo en un momento muy importante que le abrió las puertas a una carrera Enorme, Una carrera profesional que duró absolutamente toda su vida. Pienso en Mercedes Sosa. Esta semana se cumplió un aniversario más de su fallecimiento y nosotras, en el espacio Folk Fatal, la queremos recordar su vida al escenario de Cosquín. Año 1965, el turco Cafrune asume el riesgo de presentar, de darle espacio a una jovencita que sube a cantar sola, con su caja. Canción del derrumbe indio. Lo demás es historia por todos conocida.
2: Les voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa.
0: de Sosa y la canción del derrumbe indio interpretada en el escenario mayor del Festival Nacional de Folclore, el Festival de Cosquín. Esto fue el 31 de enero de 1965. Por eso es que existe un proyecto para declarar esa fecha como Día de la Cantora Nacional en homenaje a Mercedes y a su debut. Podés sumarte a través del hashtag Día de la Cantora Nacional. Hay un cierre de lujo para hoy, Mavi. No sé si nos querés contar algo de, de lo que estuvo sucediendo o armándose ¿no? en función del 12 de octubre. En,
1: en pos de, de recuperar y de darle un nuevo aire a nuestras a nuestras músicas populares, esta radio viene haciendo distintas versiones de Marchas Patrias y quisimos para el 12 de octubre presentar esta canción que es muy conocida por todos nosotros, que es Samba de mi Esperanza, en una producción magistral de Marcelo Predacino que viene cantada en distintas lenguas originarias por artistas como, paso a contar, Goyo Gano de Banda Los Chinos, Guadalupe Farías Gómez, Manuel Wirts, Sol Mianovich, Benjamín Amadeo, Yamila Cafrune, Sebastián López de Los Tequis, Marián Farías Gómez y Sauda, Grupo Vocal. Una versión para
0: chuparse los dedos. Qué lindo, linda mezcla esa, linda juntada. Bueno, escuchemos entonces, adelantándonos apenas dos días, al 12 de octubre, ya estuvimos hablando desde el comienzo de Cien Volando de esto, pero me parece una buena manera de, de ir hilando todos los contenidos que, que fueron sucediendo ¿no? en estas tres horas. Así es. Gracias, Mavi, como siempre. Gracias a ustedes. Recordarles que este programa es grabado, que nos pueden seguir
1: en todas las redes sociales, que pueden seguir a La Colo en Instagram, Merino Colo, a mí, Mavi Díaz Music, y por supuesto, Volando, Folk y nuestra querida Radio Nacional Folclórica que la buscan como Folclórica 987.
0: Gracias a todo el equipo y gracias a quienes escuchan todos los sábados. ¿eh? Los invitamos a que sigan, que se queden aquí en, en Radio Nacional Folclórica porque hay mucho más.